0: Goedemorgen iedereen, ik ga jullie het vandaag op deze dinsdagochtend even hebben over de complexiteit van het vertragen, uh, dat gaat eigenlijk over hoe dat we het beste ons paard kunnen laten vertragen, remmen, dus bijvoorbeeld in dezelfde gang of een overgang maken, om zowel op de grond, maar ik ga hier ook even focussen aan onder het zadel en dan natuurlijk die invloed dan veel meer vergroot wordt onder het zadel. Of de invloed dat als ze dat op een foute manier doen of op een onhandige manier voor onze paarden, dat ze daar ook nog die impact wat groter is, omdat ze ons mee moeten draaien. Ik heb er daarbij ook een post over gezet op social media, waar dat je de, een voorbeeldfoto gaat kunnen zien um, van een jolige tinker die een bocht maakt. En als je naar die foto kijkt, dan lijkt het eigenlijk op eerste zicht van, dat hij gewoon aan het spelen is. En aan het bokken is. Wat hij ook aan het doen is op dat moment. Hij heeft superveel energie. En hij is ja, aan het heen en weer lopen in zijn uh, stukje. Maar wat je eigenlijk ook kunt zien. Is dat hem tegen het einde van zijn pad is en je ziet dat hem zo richting de hooiruif komt en aan zijn hooi net is. Dus hij is op een punt aangekomen in zijn spel dat hij moet draaien om terug de andere richting uit te lopen. En daar vond ik een prachtig voorbeeldfoto van te zien van hoe dat hij op dat moment daar de voorkeur voor pakt om dicht stil te zetten en aan de andere kant te gaan. Je hebt natuurlijk een verschil in rassen en al die zaken... Uh, hoe dat paarden gebouwd zijn, maar deze is gewoon een heel mooi voorbeeld van dat hij alles dichtgooit met zijn voorbenen, waardoor dat zijn achterbenen de lucht in komen en dat je ook ziet dat er iets meer druk op het rechtervoorbeen staat, je ziet dat die koten zo'n klein beetje schuin richting de grond toe gaan en ook dat neusje vond ik een heel fascinerende voorbeeldfoto um, Raakt eigenlijk bijna de grond. Dus om op dat moment om van galop naar stilstand te gaan om terug te kunnen vertrekken, heeft hij bijna dat hij met de grond de neus raakt om het, met de grond, met zijn neus, dus de grond raakt om het manoeuvre te kunnen uitvoeren. En dat is de manier dat hij zelf verkiest, of dat hij op dat moment wat in zijn motorisch systeem heeft, in zijn play. Dus je ziet, um, bij deze duo is rijden ook niet zo gemakkelijk. En dan, als je deze, die foto ziet, dan verbaast ons dat ook niet zo heel veel. En dan zien we ook dat we nog superveel ruimte hebben om hier veranderingen te creëren. Want natuurlijk, als je moeilijk kunt vertragen, dan is het ook niet makkelijk om je paard te belonen of rust te geven. Met eten of zonder eten. Omdat elke keer, als je wilt zeggen tegen je paard, oké, okay, deze manoeuvre of deze stap heb je heel goed uitgevoerd. Zit u maar eventjes stil. Geniet maar eventjes. Of je, je brugsignaal geeft, je, en dat je snoepje wilt geven, dan gaat dat voor hem ook niet meteen rust creëren of een beloning zijn, omdat hij eigenlijk die overgang naar haalt of dat vertragen, dat als hij het nog niet geleerd heeft hoe dat hij het beste kan uitvoeren, gaat daar een hele grote hapering op zitten of heel veel stress creëren. Ook al um, werkt je heel laag dimpel, bij sommige paarden kan dat zelf vanuit stap al niet makkelijk zijn om dan altijd terug naar stilstand te gaan. Want natuurlijk gaan ze dat ook veel minder doen. Maar omdat wij in ons shapingsprogramma rust willen geven of voerbeloning willen geven, komt daar eigenlijk heel veel halthouden houden aan de pas of heel veel vertragen aan de pas. En dan moeten we zien dat ze dat met ons erbij ook heel goed kunnen. Want je kunt je inbeelden als je naar deze foto kijkt. Uh, ik zal hem dan voor mezelf aan proberen te denken als afbeelding van de podcast zetten ook. Dan zie je, als jij hier nog eens bovenop zit, ja, daar is gewoon momenteel geen ruimte voor. Dat is niet, nooit geen ruimte voor of zo. Absoluut niet. Want we gaan hem gewoon op een veelhandige manier leren vertragen. Hij gaat ook meedoen met de jaaropleiding zonder trailerstress. Dus dat komt helemaal in orde. Maar momenteel is dat een grote hindernis om te kunnen belonen, om te kunnen shapen, om rustig het rijden op te bouwen. Oké, okay, maar vanuit die... Die foto gaan we even loslaten en we gaan eigenlijk verder gaan naar dus de complexiteit van het vertragen zelf. En Het grootste deel, uiteraard onder het zadel, dat ziet je misschien al aankomen, zit ook in het feit dat wij alweer, zoals ik in mijn podcast over je paard en stuur heb gezegd, is dat we alweer ook al die reflex hebben om dat vertragen vanuit onze handen te doen. Daarnaast heb je dan ook nog het feit van... Oké, okay, we weten ook allemaal dat we uiteindelijk... Of dat we idealiter op onze zit gaan moeten vertragen. Maar zelfs dan... Moet ons signaal van het vertragen op de zit... Dat we bijvoorbeeld niet meer meebewegen met de swing van ons paard. Dat we onze swing stopzetten zodat ons paard gaat halt houden. Dan moeten we zien dat dat ook de juiste fysieke beweging triggert bij dat paard. En dan bij de foto dat we er juist van de 10 keer hebben gezien dan zien we dat dat niet mogelijk is om gewoon een galopstop aan te leren aan hem door meer te gaan zitten of door onze zit niet mee te bewegen. Nee, we moeten ook die juiste fysieke beweging op hem installeren. Dus je hebt enerzijds het feit dat onze natuurlijke reflexen het eigenlijk moeilijker maken voor een paard om te vertragen, anderzijds het feit dat onze um, paarden soms heel goede beweging moeten leren. Ik, er zijn paarden sowieso die heel goed op de achterhand kunnen remmen. Ook elk paard kan dat. Maar het is niet altijd in een uh, ge automatisch geprefereerde stop. Dus in een geval van nood zullen ze het allemaal wel doen. Maar als ze het dan niet in hun dagelijkse play doen, dan moeten we daar toch een klein beetje meer rekening mee houden. Op de foto stond daar een, 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 een tien keer. Maar ik heb hier ook een, een aantal weken geleden bijvoorbeeld die... Video video geven over teleos. En dat is dan een halve Arabier die ook met zijn poepen mogen galpeerden omdat hij te veel vertraagde op zijn binnenvoorbeen. Dus die staan daar zeker ook bij. Dat is niet per se alleen maar voor de zware paarden. Maar ik was dus even het overzicht kwijt. Dus wij gaan eigenlijk onze paarden fysiek in de weg zetten. Dat weet je wel. Onze paarden moeten dan fysiek leren van oké, okay, wat is eigenlijk de handigste manier om te remmen? Toch zeker als ik een ruiter bij heb. En dan als laatste moet je in toog houden dat dus eigenlijk de cues dat wij het liefste gebruiken om ons paard te vertragen, losstaande van uw voice cue, dat dat vaak ook wel cues zijn die onze paarden gaan hinderen in de handeling van het vertragen zelf. Dus bijvoorbeeld contact maken op de teugels, dat is puur dat menselijke. Want wij willen onze fiets kunnen sturen of onze auto kunnen sturen, dus wij willen daar kunnen remmen en ook onze zit. Want vaak ga je je zit overdreven gaan gebruiken, dus ga je je veel zwaarder gaan maken, je gaat je benen naar voor steken, je gaat je zwaartepunt wat meer naar achter leggen. Dat is ook in ons geconditioneerd als kind, dus onderschat dat niet hoe hard dat in je lichaamsreflexen zit. Dat is net zoals zij gewend zijn, maar op een andere manier te remmen, zijn wij gewend van op die manier ons lichaam te gebruiken om ons paard te vertragen, waardoor dat we elkaar wat kunnen tegenwerken. Maar hetgeen waar ik naartoe wil gaan, is dat bijvoorbeeld die teugels, die gaan meer als natuurlijke reflex bijvoorbeeld hebben dat je paard achter de teugel gaat kruipen. Of dat je paard een oppositiereflex krijgt en zijn hoofd wat naar voren duwt tegen je, het gevoel op zijn neus of in zijn mond. Dus eigenlijk de natuurlijke respons op de hulp dat we willen gebruiken is niet um, net het tegenovergestelde van het schema dat we willen creëren. Hetzelfde met we zit zwaarder maken. Eigenlijk is een paard ook geprogrammeerd om in oppositiereflex daarin te gaan, om zijn rug te uh, bol te zetten en daarop te bokken van hetgeen waar het hem voelt. Want als wij achter ons zwaartepunt gaan zitten, dan gaan zij eigenlijk hun rug um, naar onder gaan duwen waardoor dat ze ook moeilijker hun bekken naar achter kunnen kantelen en moeilijker kunnen vertragen. Dus we zitten bij het probleem dat we eigenlijk cues gebruiken die niet ideaal zijn fysiek gezien voor de reflex van het paard om te vertragen. Wij kunnen Onszelf dat ook niet zomaar afleren, want dat is al van kind af aan geprogrammeerd in ons. En ook in hoe wij onze dagdagelijkse handelingen doen, gaan wij toch altijd opteren om te remmen door onze voeten in de grond te duwen en aan onze deurs te komen. Dat is ook gewoon de reflex voor de mens om op zijn benen te blijven staan. En het paard heeft niet altijd de automatische reflex om te remmen op zijn achterhand. Dus dat zijn de waar we naartoe moeten gaan. We moeten het fysiek beter uitleggen aan hem. We moeten zien dat wij zelf zo weinig mogelijk in de weg zijn. En dan ook zien dat die signalen heel duidelijk het juiste creëren. Nu, ik heb vorige keer in de podcast over je paard en aanleren al heel veel gepraat over al die tussenstappen van hoe dat we... De, de, die verschillende signalen kunnen aanleren, of hoe het dan zit met je beweging. Daar dan bijvoorbeeld, we gaan heel veel naar achteruit nodig hebben, hoe dat we dan die cue transfer gaan doen. Als dat nog niet duidelijk is voor jullie, dan mocht je dat zeker zeggen. Ik was niet van plan om dat helemaal te herhalen in deze podcast, maar als je met vragen zit, laat mij dat ook weten. Hè. Dus ik ga nu niet heel erg inspelen in hoe dat je de cue erop zet. Die ging voornamelijk over de achterliggende reden waarom. Even bekijken. We hebben dus een achteruit nodig, dat zou ik zeker ook nog eens beter kunnen uitleggen, de 101 manieren om je paard een goede achteruit aan te leren. Waarom heb je een achterwaarts nodig? Omdat we daar dat letterlijke kamten van dat bekken in kunnen creëren. En dat we dus ons paard kunnen leren achterwaarts te denken. In Duwen haalt of u een halve haalt of u vertragen in de gang zelf, zodat ze dat leren opvangen met hun achterhand in de plaats van hun voorpieren dieper in de grond te duwen, waardoor dat er veel belasting op de schouders en de koten terechtkomen. Dus uw partner moet eerst een supergoeien achteruit kennen. Dan moet hij ook held kunnen in alle gangen, dus een volledige haalt. Dat wil zeggen dat als we gaan draven, dat ze van draf naar stilstand kunnen gaan. Dat Als we gaan galopperen, dat ze van galop naar stilstand kunnen gaan, als je het groot kunt vertragen in we galoppen. Ik kan ga niet zeggen dat we dat allemaal in die sequence moeten aanleren. Bij elk paard hoort ook zijn eigen lesvolgorde. Maar het zijn zeker vakjes dat je op je paard moet kunnen of mocht kunnen afvinken. Om te zeggen: oké, okay, hoe comfortabel is onze communicatie samen? Dat is het voor hem heel evident om een goede galopstop te kunnen doen. Dus, halt houden, achteruit gaan. En door, als je na... Hoe leert je dat dus eigenlijk, dat kantelen van dat bekje? Het is nog ochtends vroeg, ik merk dat ik minder gestructureerd ben dan in mijn vorige podcast. Sorry daarvoor, maar ben mijn best aan het doen, hè? Dus... Um, hoe leert je paard eigenlijk in het vertragen zijn bekken kantelen? Dat is door hem achterwaarts te leren denken in dat vertragen. En dat doen we dan eigenlijk in het begin door als we ons paard laten stappen, stil laten staan. En dan maken we nog een stukje achterwaarts een deel van het patroon. En als je paard weet, is niet bewust, hij denkt daar niet over na, maar in zijn motorische reflexen, van als er na die haalt altijd een achteruit komt, dan gaat hem eigenlijk in die haalt beginnen achterwaarts te denken, omdat hem zich al klaar maakt om dat manoeuvre uit te voeren. Dat mag ook heel rustig en zacht gebeuren, hè. dat hoeft helemaal niet met hevige correcties of al die zaken te zijn. Maar op die manier leert je dus je paard achterwaarts denken in je haalt. Dat hebben we super hard nodig. Daarnaast gaat je ook nog aan uw shifts kunnen werken, want dat helpt heel goed bijvoorbeeld voor op je teugel cues, dat als je die aanraakt, dat ze mooi een bekje naar achter kantelen of naar binnen toe kantelen. Al die zaken erbij, hoe beter dat je dat verfijnt, hoe beter dat je dat isoleert, hoe gemakkelijker dat dat voor hen is. Maar als we een goede achteruit hebben, dat we in alle gangen een hout kunnen doen, dan kunnen we gaan beginnen spelen met die verschillende ophoudingen onder het zadel. Want hoe kun je, dus ik heb ook al een klein postje geschreven over wat een halve ophouding is, hè. dat dat eigenlijk meer gewicht in de beweging naar je achterhand zet. Dan heb je een volledige ophouding, dat is eigenlijk je overgang naar halt dan. Dus dat je tegen je paard gaat zeggen, oké, okay, we gaan nu halt houden, we gaan stilstaan en we gaan dat doen door meer gewicht op onze achterhand te zetten. Dan kun je een neerwaartse overgang, dus bijvoorbeeld van galop naar draf, kunnen we dan definiëren als een driekwart ophouding. Nu, ik ben de definities aan het geven als je het gaat opzoeken op Google. Je kunt er nog duizend andere vinden. Daar ga ik het niet over. Elke grootmeester heeft wel een beetje zijn opinie over wat welke ophouding is. Maar ik probeer het gewoon op een manier voor jullie zo duidelijk mogelijk te schetsen van hoe kunnen we die onderscheidingen maken met die halve ophoudingen en al die zaken. Dus, ik vind het wel belangrijk dat je niet vergeet dat het een neerwaartse overgang, dat dat gelijkaardig is als een driekwart ophouding, dus dat dat ook moet gebeuren met het eerst verplaatsen van het gewicht naar de achterhand, waardoor het paard kan gaan vertragen. En dat doen we eigenlijk door patronen te creëren dat je Gaan ga draven, bijvoorbeeld gaan overgang van draf naar, naar stap doen. Sorry voor mijn gesnotter, ik dacht dat het over was, maar blijkbaar niet. We zijn aan het draven en dan gaan we eigenlijk draf, halt, overgang doen bijvoorbeeld. Zodat dat paard klaar is van oké, okay, we gaan draven en dan gaan we stilstaan. We gaan draven en we gaan stilstaan en we gaan achterwaarts denken. En dan kunnen we spelen met het feit, oké, okay, als we die cue subtieler geven... Gaat hem dan misschien wat traaien vertragen, waardoor dat hem in de plaats van naar stilstand naar stap gaat bewegen, dan kunnen we dat belonen. Soms heb je meer het ritme nodig van oké, okay, we gaan aan draf naar stilstand, terug naar stap en dan belonen. Dat is een beetje daarmee spelen en zien wat de meest evidente manier is voor je paard, om die link te leggen tussen die beweging en die stap te zetten van, van beweging naar hout, van beweging naar vertragen, naar verder bewegen. Je moet ze daar wel wat tijd en jezelf ook tijd in gunnen, want dan moeten we nog eens zien dat we niet in de weg zitten van ons paard en al die zaken dat wij zelf mooi blijven meebewegen. Oh, dus er kruipt wel wat tijd in, maar het is wel voor vlot samen te rijden, een van de key factors dat je nodig hebt, is dat je samen goed kunt vertragen. Want vanaf dat al die stops erop staan, dan vind je wel al hè, bij je halt gaan werken om je paard rust te geven, Of om je klik en tweet te doen... Dat is al mega goed. Dan gaan we rustig beginnen dat vertragen erin te schepen, Zodat je bijvoorbeeld ook meer kunt blijven doorrijden. En dan voor een goede galop in de plaats van in stilstand te belonen en iets te geven. Dat je dan kunt belonen met een mooie draf in lengtebuiging. Dat dan al voldoende geconditioneerd is. Dat ook dopamine trigger bij je paard. Waardoor dat je niet altijd het hele plot in die training moet stilleggen, Want ik zeg het voor... Sommige paarden is dat zelf niet evident en kan dan een stressfactor zijn van haar hal te gaan. Dus ik heb jullie een klein beetje uitgelegd van hoe dat je een neerwaartse overgang daartussen kunt shapen. Het is een beetje veel doen, samen zien, ten eerste zien dat alle isolaties er goed op staan. Uh, ik ben aan het nadenken of ik daar nog een belangrijke valkuil voor vergeten ben. Maar ik denk dat ik het meeste al heb gezegd. Dus dat je zeker moet zien dat de hulpen het juiste creëren. Dat we niet tegenzitten met ons lichaam. En dat onze paarden het fysiek gezien ook goed kunnen. Dus op de grond kun je dat ook super goed oefenen. Dan kun je vaak makkelijke isolaties, uh, isolaties-visualisaties gebruiken. Zodat ze mee zijn met de oefening. Van hier moet ik halt houden, daar moet ik nog twee stappen achteruit zetten. En al die zaken. Ook zien dat je heel subtiel wordt aan het gebruiken van je cues, heel rustig over je touw leiden om het idee van vertragen al te creëren. En misschien ook wel oppassen dat je dan dus niet te uh, secure in je um, halta of dat je paard niet te veel in het patroon laat vallen. Dat die haalt die moet wel op de achterhand zijn, maar die hoeft niet per se altijd mega plots te zijn. Als je daar te enthousiast en te veel belonend voor gaat worden, dan is het gaat het later moeilijker worden om je partner een mooie neerwaartse overgang te leren of te leren vertragen in jezelfde gang, want daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad. En dat is misschien het allerbelangrijkste, is dat ook dat vertragen in de gang dat momentum waarop we het idee hebben van, oké, okay, ons paard is wat te snel aan het lopen, we willen een trager laten bewegen in die draf of in die galop. Daarbij heb je dus heel veel paarden die een enorme oppositie-reflex creëren. Ze hoeven niet per se zwaar te zijn in je handen daarvoor. Maar dan zie je, zeker bij paarden die een bepaalde bouw hebben, waarbij de achterraam er meer schuin achter staat, dat ze snel de neiging hebben om hun hoofd naar achter te doen voor dat gevoel om dan eigenlijk hun voorbenen nog iets meer in de grond te, te duwen, als poging op te vertragen, maar omdat hun bekken er schuin naar achter staan, en dat ze niet doorhebben dat ze die naar achter moeten kantelen, dat dat eigenlijk gewoon, ook al zij het heel zacht, um, oncomfortabel of zelf vaak ook pijnlijk manoeuvre wordt voor die dieren. Dus om te kunnen vertragen in dezelfde gang, om je paard daar zelfvertrouwen en de fysieke um, comfort in te geven, moet je daar gewoon heel veel op oefenen en je heel bewust van zijn. Dat wil niet zeggen dat je dat af en toe niet mag doen, maar eigenlijk is het interessanter als je paarden nog niet de juiste reflex hebben, of dat we daar nog niet die patronen duidelijk hebben aangeleerd van te vertragen in hun gangen, om niet op je twee teugels te vertragen als ze te snel lopen. Dan moeten we goed kunnen zien, van, kunnen we ze bijvoorbeeld hetgeen, de klassieker, als ze zeggen, minder snel rijden zien dat ze zo vertragen... Nu, dat is niet evident en als we achter tempo gaan zitten, is dat ook niet altijd de bedoeling. Maar dan gaan het beter eigenlijk patronen gebruiken, bochten gebruiken, als ze dan toch al genoeg balanswerk op de grond gedaan hebben, om dan zo hun tempo, of het verplaatsen van hun voeten te vertragen, in de plaats van dat je eigenlijk met twee teugels, een ophouding gaat werken, die eigenlijk nog niet geïnstalleerd is voor je paard, want dan gaat je heel snel moeilijke patronen creëren die we er wel af kunnen halen, maar het is niet zo evident, het gaat wel langer duren, omdat ze dan al gewoon, poep, die onderhals opzetten, of poep, achter de teugel kruipen, en als ze dan van een hogere gang... ...met iets meer druk hebben moeten vertragen met die voorbenen... ...dat ze dan zo in de grond proberen te duwen... ...denk aan die foto van Tara, die eigenlijk zijn een neus op de grond moet kunnen brengen... ...op dat moment om te vertragen. Dat mag dat meestal niet van ons, want we houden dan die neus vast. Denk aan hoe die koten eigenlijk al quasi tegen de grond stonden... ...als hij vertraagt volledig op zijn voorhand. Dat is hetgeen wat dat paard allemaal probeert te doen... ...terwijl wij er nog eens bovenop zitten... En dan creëren we veel stress en pijn en het feit dat eigenlijk die handeling, ze hebben stress, ze willen sneller gaan lopen. Wij pakken onze teugels vast, waardoor dat er eigenlijk nog meer stress en pijn komt. Waardoor dat ze ook zich gaan afsluiten en dat je zo een soort van bewegende shutdown kunt creëren bij je paarden. Dus op dat moment kun je bijvoorbeeld je stop op één teugel gebruiken. Nu pas op, dus noodstop of ik wil zelf niet het woord nonstop gebruiken. Uh, het is niet de bedoeling dat je paard omkiepert. Dat is absoluut niet hetgeen. Maar dat je contact maakt in die bochten, die verkleint, zegt je aan dat ze daar balans in vindt of een iets sneller een haalt. Maar dat ze de ruimte krijgen om hun, hun hoofd en hun lichaam wel te positioneren op een manier dat voor hun op dat moment ook mogelijk maakt om tot stilstand te komen. En dan ook om te beseffen voor de ruiter, om te zien van ik ben een stukje vergeten, ik zou wel mijn paard zijn leven zoveel makkelijker kunnen maken als ik ze beter leer vertragen. Als je dat van begin af aan doet dan is dat ook al veel makkelijker om een paard de ruiter vertrouwd te maken. En dan kun je daarop focussen, dat meepakken en eigenlijk jullie samenwerking gewoon een stuk gemakkelijker maken. Oké, okay. ik hoop dat het een beetje duidelijk genoeg was voor jullie. Uh, zeg zeker waar dat je nog vragen over hebt of dat ik een stapje nog beter moet uitleggen, want ik heb een beetje honger en mijn koffie is op. Dus mijn hoofd is niet, niet zo helemaal duidelijk of ik jullie genoeg gestructureerd uitleg ben, heb gegeven. Maar ik ben jullie in elk geval al heel dankbaar om nog eens een keer naar mij te luisteren. En ik ben uh, benieuwd wat jullie ervan vonden. Oké, okay, tot de volgende!